0: Addiction, quindi un bisogno eh, diciamo neurologico che sfocia nella malattia, nell'ossessione, è una linea molto sottile. Non sono la stessa cosa, ma tante delle cose che si applicano per riprogrammare un'abitudine si applicano allo stesso modo per riprogrammare un vizio, come può essere quello del fumo quello del bere. Qui parla del fondatore degli alcolisti, Anonimo, degli alcolisti anonimi, e dice, eh, leggo il passaggio, secondo i ricercatori, gli alcolisti anonimi funzionano perché il programma obbliga le persone a identificare i segnali e le gratificazioni che incoraggiano le abitudini alcoliche e poi li aiuta a individuare altri comportamenti. Consideriamo ad esempio i passi, i passi 4 e 5. Il passo 4 è stilare un inventario morale profondo senza paura di noi stessi, e 5, Ammettere di fronte a Dio, a noi stessi e a un altro essere umano, l'esatta natura dei nostri torti. Non è evidente dal modo in cui sono espressi, ma per completare questi passi è necessario elencare tutto ciò che stimola il consumo di alcol. Mi ha spiegato Scott Tonigan, un ricercatore della University of New Mexico che studia gli alcolisti anonimi da più di dieci anni. Quando fai un inventario di te stesso pensi a tutte le cose che ti portano a bere e a mettere davanti a qualcuno tutti i guai che hai combinato è un ottimo sistema per capire cosa succedeva quando la situazione era fuori controllo. Quindi qui si parla del segnale. Poi gli alcolisti anonimi chiedono agli alcolisti di elencare le gratificazioni che derivano dall'alcol. Quali bisogni, chiede il programma, sostengono il loop habit dell'alcol, quindi il cerchio dell'abitudine dell'alcol? Spesso l'intossicazione non rientra nell'elenco, cioè la gente non beve per bere, non beve per essere intossicati dall'alcol. Gli alcolisti hanno bisogno di bere perché questo offre una via di fuga, fa rilassare, offre compagnia, seda l'ansia e offre l'opportunità di liberare le proprie emozioni. Gli alcolisti possono desiderare un cocktail per dimenticare le preoccupazioni, ma non hanno necessariamente bisogno di essere ubriachi. Per chi soffre di dipendenza dall'alcol, spesso gli effetti fisici sono una delle gratificazioni meno importanti. C'è un elemento idonistico nell'alcol, mi disse Ulf Müller, neurologo tedesco che studia l'attività cerebrale degli alcolisti, ma chi fa uso di alcol vuole anche dimenticare qualcosa o soddisfare altri bisogni, E questo bisogno di sollievo è localizzato in regioni cerebrali che non hanno nulla a che fare con il bisogno di piacere fisico. Allo scopo di offrire agli alcolisti le stesse gratificazioni che ricevono al bar, gli alcolisti anonimi hanno costruito un sistema di incontri e di compagnia, lo sponsor, con il quale lavora ogni membro, che si sforza di offrire la stessa via di fuga, di distrazione e di catarsi che offre la sbronza del venerdì sera. Se un alcolista ha bisogno di conforto, può parlare col proprio sponsor o partecipare a una riunione, anziché brindare con un compagno di bevute. Gli alcolisti anonimi costringono, vi costringono a creare nuove routine per tenervi occupati la sera e impedirvi di andare a bere. Mi disse Tonigan, agli incontri vi potete rilassare e potete parlare delle vostre ansie. I segnali e le gratificazioni non vengono modificati, cambia solo il comportamento. Quindi questo è assolutamente l'esemplificazione più lampante di come... Prima di tutto bisogna prendere consapevolezza del perché una certa abitudine si è radicata, quindi cosa cerchiamo, qual è il motivo per cui noi facciamo quella determinata cosa, dopodiché dobbiamo capire quali sono i segnali che fanno scaturire questo comportamento e poi sapendo che se noi manteniamo inalterato segnale e gratificazione eh, possiamo modificare la routine, ci focalizziamo su quella. Quindi se l'obiettivo è cercare sollievo, cercare conforto, cercare qualcuno con cui parlare, eccetera, eccetera. Andiamo al gruppo invece che andare al bar, abbiamo risolto il problema dell'alcolismo. Ok, ovviamente non è così facile. È semplice concettualmente, ma non è facile da implementare e questo diciamo, secondo me, si applica su cose magari molto più triviali, abitudini che noi abbiamo, che non ci permettono di diciamo, realizzare il nostro potenziale.
1: No, sicuramente non è è facile, ovviamente. Ehm però è un esempio valido per ricordarci la stretta relazione che almeno secondo me c'è fra quelle che sono le nostre credenze, cioè il pensiero della gratificazione, quelle che sono le nostre emozioni e quelli che sono i nostri comportamenti. C'è una catena molto stretta, quello che io penso, quello che mi genera a livello emotivo quel pensiero e come mi comporto di conseguenza. Rifacendo il il tuo esempio, ovviamente eh, il punto di partenza è quello che io penso sarà la mia gratificazione. Cioè l'alcol mi crea una distrazione ed è quello che voglio avere. Poi c'è una serie di emozioni che sono connesse nel nel bere. Mi sento bene in quel momento, mi sento distratto, non ho pensieri, eccetera, eccetera. Queste queste due cose poi generano un comportamento che è quello di, di continuare a bere. Se io riesco a modificare poi il mio pensiero riguarda la gratificazione e quindi riconosco quali sono le mie emozioni e cosa cosa voglio ottenere da quelle emozioni, posso poi cambiare i miei comportamenti, perché arriverò a pensare a un'altra gratificazione, delle altre emozioni che voglio avere e quindi di conseguenza eh, altri altri comportamenti che non sono quelli del bene.
0: Certo, infatti se vogliamo trivializzare quello che hai appena detto è se io mangio una torta molto buona Mm sono gratificato. Ed è una gratificazione immediata, prendo la fetta di torta e la mangio. Se però la gratificazione che io cerco è quello di avere gli addominali di Cristiano Ronaldo, la torta molto buona non la devo mangiare. Sono due gratificazioni diverse che richiedono, come dicevamo prima, anche dei sacrifici, un approccio completamente, completamente diverso. Chiaro.